1: Promoción para nuevos usuarios de GOB de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
2: Una producción de Chup.
0: Soy Carlos Miguel Prieto y esta es La Burra Arisca. No eran, así nacieron Tres mujeres diciendo una que otra sandés Y buscando aprobación social
2: ¿Qué? Esto ya se puso muy incómodo
1: <risa> Laura Manso, <risa>
0: la Margator.
1: y Adina Chalminsky
0: presentan
1: La Burra Arisca
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de La Burra Arisca Yo soy la Margator. Yo soy Adina Cholminski. Y yo soy Laura Manso Miren, hace unos meses fui a un conciertazo en la sala en Zahualcó, y posteé cosas de lo feliz que estaba yo ahí. Y tanta gente me contestó y me dijo, ¿por qué no invitan a Carlos Miguel? ¿Por qué no invitan a Carlos Miguel? ¿Por qué no invitan a Carlos Miguel? Y entonces, como aquí siempre hacemos caso a las cosas que ustedes nos dicen, no es cierto, pero hagan como que sí, decidimos abrir nuestra siguiente temporada, no sé en qué número vamos, pero es el primer episodio de nuestra nueva temporada, con el gran... Único y sensacional, Carlos Miguel Prieto. Aplausos.
1: En vez de aplausos podemos dirigir al público. Okay.
2: Puede que Puede que haya gente
3: que no haya ido nunca a la... De, de, sea, no saben de lo que se han perdido, pero que no hayan ido a un concierto eh, en de la Car sala
2: Carlos y es, en,
3: de un concierto. es
2: director de, de la Orquesta Sinfónica de Minería de la Ciudad de México sí. y director de la Orquesta de Carolina del Norte, recientemente, porque recientemente. dirigiste 17 años la de Nueva Orleans. Orleans.
0: Estuve 17 años en Nueva Orleans y 15 con la Sinfónica Nacional.
2: O sea que <ríe> sí sabe tantito de su negocio. Estamos
1: felices de que estés aquí, gracias.
0: No, gracias por invitarme y felicidades por, por su programa.
1: Muchas gracias. <ríe> Ahora, puede ser el gran Carlos Miguel Prieto, pero nada te salva de empezar este programa con una pregunta incómoda.
0: Bueno. Más que incómoda, es una pregunta que a mí siempre me obsesiona, que es, ya sea a un hijo, a una hija, a un sobrino, a un amigo, pero un chavo de 15 años, si tú dices, ok, yo mañana ya no voy a vivir, le tengo que dar a ese chavo dos consejos, o chava, que el mejor consejo de lo que debe de hacer, y eso puede ser, concepto o algo, y el concepto, y el consejo de lo que no debe de hacer Nada más dos cosas, y va Lo que sí y lo
2: que no. Lo que y ya sí no
0: lo y lo que en
1: no.
0: Paz. O, o, no lo vuelves a ver, o no lo vuelves O, o te sea, callas
1: la boca el rostro O te callas. <risa> o, sí, o sea. que,
0: que finalmente es lo que pasa con los adolescentes eventualmente, que te tienes que callar. Pero eh, la, la pregunta es, ¿qué harías si fuera oficial?
1: Ok. Te voy a decir algo, y aquí voy a jugar un poco la carta de género, porque sí creo que todavía le daría diferentes consejos a mi hija que a mis hijos. Ok. Eh, a mi hija, usando el consejo de que sí... Sí. Bueno, que sí... <ríe> Siempre sé independiente financieramente. Me ganaste. Nunca okay. te cas nunca busques una pareja en el estilo que quieras buscar pareja, del tipo de pareja que quieras, porque necesitas estar financieramente con esa persona, sino porque quieres estar con esa persona y pueden mantener una relación financiera de iguales, okay. independientemente de cantidades, que exista una relación pareja financieramente. Eso es. ¿Y qué diría que no? Y se los diría a todos mis hijos... Y se los he dicho mil veces, nunca me han oído. Es, no pasa nada si te equivocas. Eh, la verdad es que uno de mis grandes errores de la maternidad, cuando yo empecé a maternar hace casi 30 años, era que tenías que seguir estos cánones de la maternidad, en donde tenían que caminar esta edad, ir a la escuela esta edad, eh, quitarles el pañal esta edad, saber multiplicar esta edad, etcétera, etcétera. Y si no lo hacían. Te, se te paraban los pelos de punta Como pueden ver ustedes ahorita en la gráfica Por eso es mi pelo rosa Ajá. Pero no pasa nada Y si vas más lento, no pasa nada Tu camino eventualmente lo vas a encontrar okay. no, no tengo todavía la segunda
2: Pero arráncate con la primera La, la primera sería Escógete siempre a ti O sea When in doubt, cuando, cuando, porque va a haber muchos momentos en la vida de que dices, ¿qué hago? Pero esto primero, pero el otro, pero no sé qué. Siempre escógete a ti. O sea, tú vas primero y no, no en el punto de vista egoísta de y que se frieguen los demás, sino en la parte de no traicionarte a ti por poner a alguien antes que a ti, ¿no? Porque al final, pues es tu vida y solo hay una. Y no sé cuál es la otra. Yo tengo a una, ver, dile, les diría. Eh,
3: fuera adolescente de cualquier género no pienses que la vida es lo que todos los mensajes a través de películas de publicidad de, de gente hablando en redes sociales es lo que, lo que ellos o deben, debe ser lo que ellos todo eso te dice la vida la tienes que descubrir con tu experiencia, con tus ganas, la vida es un viaje más
2: hacia adentro que hacia afuera. Y ya sé cuál es mi segunda. Sería, o sea, la negativa es, la vida no es justa. Entre antes te aprendas esa, que no sale bien, <risa> que así no querías, que por ahí no era, así es. Entonces, entre más aprendas a recuperarte, pararte y decir, ¿qué hago con esto? Esto es lo que hay y voy a resolver. M mejor, o sea, no va a estar más fácil, pero la vas a llevar un poco más tranquilo Esa sería mi...
3: Eh, y el sí, la vida no es lo que está ahí afuera, el, el sí, la vida no es justa. Y la adultez la es una trampa. Uye. Es una trampa. Trata de <risa> trata de sostener tu adolescencia. La, la, la vida no es cierta. Fuera. Son los papás <risa> su responsabilidad. Toda okay. esta cosa que, que este, no ya quiero ser adulto. No la adultez es una serie de este de cosas fuertes por muchos años. Eh, entonces eh, ya suena muy cliché pero aprovecha.
1: Tú pues es que tú? es que
0: Todas sus respuestas fueron fabulosas Y Yo le he hecho varias veces estas preguntas A hombres y a mujeres Y me he dado cuenta Que las mujeres, yo no, no estereotipo a las mujeres Pero las mujeres siempre se van por el lado muy serio
2: ¿No? Sí,
0: o sea, hombre, eh, o sea claro. todas ustedes Pero es que o ya sea, nos son,
1: íbamos a morir No, sí <risa> <risa> sí o sea, bueno, o sea, eh, Échate lo que quieras venga, no, es ¿Qué que, dirías tú? ¿No le vayas ¿no? a la América? Es, mira qué <risa> O sea el, no,
0: más bien, era, eh, o sea, el sí, el sí es, o bueno, el no, es es que yo, les voy a explicar, yo, yo tengo más años que todas ustedes, entonces yo crecí aficionado al Cruz Azul, y el Cruz Azul ganó el tricampeonato, ¿sí? okay. seguramente, por la edad de su auditorio, seguramente nadie lo vivió, salvo los que son de mi, los y las que son de mi edad. Y entonces eso causó en toda la gente de mi edad, más o menos, una adicción al Cruz Azul que lleva siendo una frustración de vida, ¿okay? Porque, es más, no ha vuelto a ganar nada. Entonces, mi recomendación es no le vayas al Cruz Azul, ¿ok? Esa es la, la de no. Y, y, y la de sí es pues sí escoge a un equipo que nunca ha ganado. Porque, porque entonces ese equipo, si gana, tú puedes decir, bueno, yo le voy a ese equipo aunque pierda. Y si gana, pues sí. Aunque Te gane, aunque tú le gane. Vas aunque
2: gane por ejemplo,
0: suerte. o sea, yo cuando llegué a Nuevo Orleans, los Santos de Nuevo Orleans nunca habían ganado nada, nada. Okay. ok. Y la ciudad fue destrozada por Katrina. Y todo el mundo ahí le iba y le va a los Santos y es como una religión. Cuando ganaron el Super Bowl, fue un emotional high como no tienes una idea. O sea, que, que, que se volvió casi como un, una cosa más allá del deporte. Y entonces escojan un equipo así. No sé, no sé si eso va a ser cuál porque tampoco sé cuál es pero pues, no le vayan al equipo que está ganando y sobre todo no le vayan al América. O sea, esa es mi recomendación. También tengo unas series para ya entrar dentro de su canal, que ya vi que son más serias de lo que pretenden. Este, y, y es que si es a un, a un chavo que tenga que ver conmigo o una niña, yo les diría, siempre tomen la opción que implica la generosidad. Porque siempre va a haber decisiones en la vida que son este ¿cómo, cómo se llama cuando eh, cuando no sabes ir para allá o para acá indecisión no es que hay una palabra ¿Difurcaciones? Este, bueno vamos a decirles y después le vamos me va a venir este, me va a venir la palabra exacta pero cuando hay esas, esos momentos
2: disyuntiva en do,
0: este es que tiene una palabra que lo describe okay, okay. perfectamente todas esas están muy bien cuando hay ese eh, eso siempre escojan lo que lo que implica ser más generoso, aunque esa sea una decisión que pudiera parecer ilógica, financieramente incorrecta, etcétera, etcétera. Esa sería, esa sería mi recomendación de sí. Y la de no, la verdad y francamente yo diría no hagas algo sin pensar en los demás. ¿Y por qué lo digo? Porque de veras siento, y aquí me pongo serio, que vivimos en un mundo en donde estamos todos cuidando nuestro jardín uh -huh. y, 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 y eso hace que nos peleamos con el vecino o nos peleamos con... Cuando digo nuestro jardín es metafóricamente, me explico, es mi, sí, mi territorio, sí. mis hijos, mi, mi total. Y entonces, pues eso causa que no podamos llevarnos con el vecino, o sea, que causa guerras. Y, y creo yo, no sé si esto es una algo que tiene que ver con una sobremediatización de la vida, en donde casi, casi vivimos vidas ficticias más importantes que las reales. Entonces, la percepción de uno es más importante que la realidad. Y entonces, cuando eso es así, la generosidad sale volando. Y eso a mí sí me preocupa, porque siento que a un joven de, 10, de 15 años le va a hacer una gran diferencia en su vida. O sea, yo no sé qué va a pasar con con el futuro de, de, de la realidad, si vamos a vivir todos vidas robóticas y cosas así. Pero a mí me preocupa porque todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial no tiene en mente ayudar a los demás, sino simplificarme la vida a mí. Exacto. Es, eso es, digamos... De profundo. La verdad es que la pregunta sí iba hacia lo del Cruz Azul, eh. Pero, pero es que yo me he dado cuenta que ninguna mujer, perdón que lo diga, se va por ese lado, siempre se van por, por lados.
2: Pero es que serios. entonces tienes que quitar de la ecuación la palabra ya te vas a morir. Ah, bueno, ok. Porque a lo mejor si dices qué consejo darías, puede ser un poco más normal. Pero si una mamá dice ya me voy a morir, ¿qué le dejo en tu a esta criatura? De muerte. No sí. le vayas a ser Cruz Azul. Oye, Carlos, este. Hay muchísimas cosas de las que se pueden y probablemente vamos a platicar contigo. Queríamos ir alrededor de, aparte de conocerte más como persona que no estás arriba de un escenario dirigiendo a miles de personas, Ajá. Eh, ¿qué onda con la música en la vida? O sea, el papel que juega en la vida de todos, sí.
1: la música. Adina tiene una frase muy... Este, okay. era, um, era diciembre, mi frase favorita de la vida. Y imagínense cómo me acuerdo, era diciembre de 1992 cuando Larry King entrevistó a Zubin Mehta,
0: cuando los riots,
1: ¿no? No me acuerdo cuál ah, había sido, pero sí. 1992, diciembre, Larry King entrevistó a Zubin Meta, que es un conductor de orquesta, director, ¿no? de, o sea, espectacular. Y Larry King le preguntó a Zubin Meta ¿qué es la música? Y Zubin Meta le contestó, lo voy a decir en inglés y no lo voy a decir en español, Music is something that can be described but can never be explained. La música es algo que puede ser descrito, pero nunca puede ser explicado. Y esa para mí es el epítome del de papel que la música, cada quien su música, <risa> juega en la vida de todos.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase, lo que pasa es que un fotógrafo te va a decir que también en la fotografía, un, un escritor te va a decir que en la literatura, un poeta. Es decir que para mí lo que me obsesiona no es eh, qué, qué es la música y poner la música en el mismo nivel que, que las otras artes, sino qué hace la, la música diferente de, de todas las demás artes. Y para mí... Lo voy a decir con mucho cariño, es la inmediatez. ¿sí? Y aquí suena muy raro, pero ¿a qué me refiero? Que todos respondemos en un nanosegundo a un acorde en tono mayor o a un acorde en tono menor. ¿sí? O sea, nada más para eso no es una cosa muy complicada. Las mañanitas están en tono mayor. ¿Por qué? Porque es una canción alegre. ¿sí? El 10 iré está en tono menor. Pero eso no lo sabes ni tú ni... No lo sabe nadie. No, es más, ni los músicos lo pensamos. Pero tú oyes una melodía y sonríes O lloras. Y eso es inmediato. Te hago otro ejemplo. Este, antes de que todos nosotros hayamos podido leer... O incluso hablar... Cantamos.
1: Uh -huh.
0: Y todos recordamos algo... Alguna melodía de la infancia y nos hace sonreír. Todos. Entonces... Eso no lo tiene la literatura. Sí lo puede tener porque un, un cuento también lo tiene, pero ya estás hablando de un nivel de sofisticación mayor y para eso tienes que entender las palabras, para eso tienes que entender la historia. Igual con la pintura, o sea, todo. ¿no? Yo adoro todas las artes, entonces no, la, no no jerarquizo, pero la música tiene una inmediatez que te hace que tú puedas hacer como yo hacía con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en 1998, 99 2000, giras por, el, por la Sierra de Veracruz con una sinfonía de Mahler, porque es lo que tocaba, y que nadie supiera ni quién era Mahler, y que todo el mundo que estuviera feliz y llorando y, y viviendo con una pieza compleja de 70 minutos. También veo lo que causa el guapango de Moncayo en una gira que acabamos de hacer en Estados Unidos a todo tipo de público. sí Entonces, es eso, la inmediatez. Y yo aquí lo digo como... Punto número uno, no separo la música. No digo música clásica. Es más, nunca lo he dicho. Nunca hablo de, ni de música en los conciertos, ni de música clásica. Para mí todo es música. La diferencia es que, como decía Duke Ellington, hay dos tipos de música. La buena y toda la demás. Entonces, ¿qué pasa? Que en la música clásica hay buena, buenísima y malísima. Lo mismo puede haber... Mira, el domingo vi con mi hijo eh, un tributo que hizo CBS a los 50 años del hip hop. ¿sí? Uh -huh. Lo pueden ver, creo que lo tienen que comprar. Pero... Y yo siempre tenía la, la versión de que el hip hop es, es música eh, sencilla, eh, banal, muy, muy, muy repetitiva. Oye, el pedacito que vi de eso me comprobó que hay mucho más allá Dentro del hip hop y hay mucha jerarquía. Todo, esa, todo eso que hicieron ahí eh, era impactante. Entonces, a mí la música es algo que nos une a todos. Que, y eso tiene que ver con lo que dice Subinmet, sí O sea, no lo podemos explicar. Tú no puedes explicar por qué las mañanitas de repente te hacen pensar o sea en, en algo que no le puedes... ¿Cómo le explicas a un finlandés que... A ti no te gusta que te canten en finlandés happy birthday. A ti no te gusta que te canten un happy birthday que dure 10 segundos. no, O sea, en francés, lo, en francés cantan una versión en francés. En España cantan, este, no sé qué dicen, pero hacen una cosa que dura 10 segundos. Aquí, si es cumpleaños de un músico en una orquesta, se lanza toda la orquesta en las mañanitas con uno o dos versos de, del vals, ¿me explicó? El asunto dura entre 8 o 10 minutos con los abrazos y todo. Bueno, ¿qué pasa? Que es un momento en donde todo el mundo en la orquesta, todo el mundo es cuate. Y todo el mundo eh, vive eso intensamente. O sea, el de decir, es el cumpleaños de la maestra X y le voy a dar un abrazo. Y en ese momento la música te, te transforma. En un segundo después... Puedes estar ensayando una sinfonía de Beethoven y todo el mundo enfocado en el drama de Beethoven. Y después sales y puedes oír una, un, un grupo popular en la calle y te lleva a otro sitio. Eso es algo increíble que para mí solo hace la música. Esa manera tan rápida de transportarte, de viajar, de, de, de imaginar. Y, y, y de unirte. Y de unirte unirnos, o sea, yo te aseguro, te aseguro que, que si, si tú, a, a gente que, que tiene muchos problemas eh, en, entre ellos, le, le, los, los pones a oír una cierta pieza de música durante un tiempo, se olvidan de los problemas, ¿sí? y, 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 y no estás pensando, es un acorde mayor, no estás pensando es una sinfonía, el, el compositor era checo o el compositor era eslavo, no lo piensas, no lo piensas y eso es increíble porque eso hace que lo que yo hago llega a la gente donde sea con una potencia impresionante mientras que si yo fuera poeta que no soy y que admiro muchísimo a los poetas yo estaría como en una torrecita de marfil ¿sí? eh, no importa que si mi poema sea muy elevado o muy de la calle, lo que tú quieras. Eso no conecta con el niño, eso no conecta con la abuelita. Eso, eso necesita un nivel más. Y la música, para mí, es, es, es lo que más comunica de todo lo que hace.
3: Sin duda, sin duda. Yo siempre he dicho, es lo, lo inmediato, es el arte más inmediata, ¿no? ¿Qué... qué... Siendo siendo un lenguaje la música, ¿cómo, qué, ¿qué ventaja? No sé si es ventaja o cómo ven la vida el que, el que tiene aprendido el lenguaje en, en el cerebro, ah. los músicos. ¿Qué es diferente? Yo siento que son seres privilegiados, no solo por desarrollar cierta inteligencia para entender la música, pero ¿cómo ven distinto el mundo?
0: Mira, o sea, digo, te, te podrás imaginar que yo vivo entre músicos. ¿Sí? Uh -huh. y, y, y he vivido entre músicos desde que nací Y vivo entre músicos Y gran parte de la gente con la que interactúa son músicos Yo lo que te puedo decir es que hay gente Brillante, tonta, inteligente, simpática Igual que si fueran lo que tú quieres Lo que sí es que en general Tienen un nivel de sensibilidad muy agudo ¿sí? esa, es la, esa es la diferencia entre o sea, digo, otra vez, no quiero estereotipar, pero no me imagino que en, una, en la contabilidad de un banco haya ese nivel de sí. sensibilidad como lo hay una, una orquesta. ¿Por qué? Porque para ser parte de la orquesta, la sensibilidad es, es lo que necesitas, lo que estás usando todos los días. Mientras que lo otro, lo que necesitas es una capacidad de... de, de de analizar o capacidad de y, y seguramente si hubiera un contador aquí me diría estás totalmente equivocado o una contadora me diría no no aquí también hay arte estoy seguro pero el requisito no es ese el requisito es exactitud eh, eficiencia en la música el requisito es sentir y entonces qué pasa que todos sentimos nos guste o no pero mira te voy a dar otro ejemplo de lo que yo decía o sea, yo te voy a cantar cinco notas, cinco notas, y voy a producir más o menos la misma reacción en todas ustedes y en todo el público. Ahí te van las cinco notas, ¿eh? Pa, 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 pa. ¿Cuáles son?
2: Una buena mentada de madre, ¿no? Bueno. Sí.
0: ¿Sí? O sea, aquí acabo de unir <risa> más o menos, si hubiera así, a 100 millones de personas. <risa> Pa, 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 pi, pi. Ok, ya con eso. Son cinco notas. Sí. Claro. O sea, yo te puedo decir las notas, te puedo decir que es un quintillo, porque cinco notas es un quintillo, pero eso vale lo mismo que la, la, dice la sí. palabra. Pero esas 100 millones de personas son mexicanos y son mexicanos en donde sea. Piensen piensa qué otra cosa en, en, en tres segundos, qué otra cosa une a 100 millones. Y igual que dije, 100 pude, no sé si son 50, son 120, pero une y durante 10 segundos todo el mundo se, se sonríe. Algunos se pueden ofender, ¿no? Pero se sonríe. Y si yo lo digo en, en la calle en Nueva York, lo van a entender todos los mexicanos. Claro. Los colombianos no, salvo los que son amigos de mexicanos. ¿verdad? Entonces. Ahí estás hablando de algo de música, eso es también música. Todos los pregones, to, tamales oaxaqueños, eso no necesitan decir la palabra tamal o la palabra ta, oaxaca. O sea, afuera de mi casa pasa uno que hace, no se le entiende y ya sabes que es el de los tamales. 100% y luego se llevan eso a los mundiales, ¿no?
3: Claro, hay contadores que pueden ser tener una sensibilidad alta, pero enorme. no
0: todos los contadores
3: tienen no. esa sensibilidad. Y tampoco todos, todos los músicos,
0: músicos tienen esa sensibilidad. También y, hay músicos muy burocráticos. Y, pero lamentablemente, eso es gente que está bastante descontenta con el trabajo. Porque, ¿qué pasa? Que la música te exige un nivel total de inmersión, de, de, de sacrificio. Estás trabajando para, para llegar a un ensayo. Tienes que haber estudiado en casa. Tienes que tener un nivel de... De autoestima sí, sí. y de, de, de autoexigencia que te hace que todo lo demás, como dicen en inglés, all bets are off, o sea, no duermes si, si, no, si, si, si no estás preparada o si no estás preparado. Entonces, la música sí exige muchísimo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Que es que nosotros, los músicos, sabemos que si no llegamos preparados el público no va a recibir ese mensaje con la potencia que lo debe de, de pasar de, de recibir. Sin
2: duda. Ahora, aparte de unirnos y aparte de <coughs> todas estas cosas que acabas de decir, otra cosa que hace la música es que es un lenguaje de amor también. Sí. O sea, ¿quién no quién no grabó cassettes? Sí tenemos más o menos la misma. ¿Cuántos años tienes, Carlos?
0: 50, 58 ya. Bueno, no casi me vas de la a misma decir. edad. O sea, grabábamos no cassettes dejar.
2: todos. Sí. Entonces, bueno, pues
0: si tenían cassettes, entonces cassettes, sí, sí. O
2: dedicas canciones, o te dedican una canción, sí. o te transporta... Ay, esta me acuerdo cuando andaba con fulano de tal. O sea, uh -huh. la música también es un canal de, uh -huh. de conectar sí. emocionalmente. Aparte de, de sentir algo y de sentir alegría y tal, sí. de amor. Sí, junto. absoluto. Contar historias. Sí. Y de contar historias, <coughs> exacto. Y de regresarte a épocas de la vida y de
1: y de contención a mí me pasa mucho que sí. cuando estoy en algún momento culero perdón eh, tú qué tan propio eres y cuidando las formas pero tengo esas canciones a las que regreso esas melodías o sea por ejemplo si yo me la estoy pasando mal pongo cualquier cosa de cello y miren que soy bastante mala para la música clásica pero para mí el oír cello consuelo me... qué <risa> ¿Quién es Chelo? No. Violonchelo. Me da paz. O sea, sí encuentro un resguardo en la música y se vuelve casi casi una meditación. Para la gente que no meditamos, oír música se vuelve un estado contemplativo.
2: Sí, te calma, te emociona, te pone la pila. Te Sabes asignora? qué viene
1: después. O sea, es esa certidumbre que tiene cuando tienes una melodía favorita... Es increíble. Sabes qué viene después y encuentras ahí tu paz.
0: Eh, sobre eso es muy interesante pensar lo siguiente. Porque estoy totalmente... Entiendo perfectamente lo que dices y lo, me relaciono perfectamente con lo que dices. Te, te, voy a, te voy a decir una cosa que nos pasa a las personas que estamos en la situación de, digamos, administrar artísticamente un, un, un grupo, una orquesta. En general, las orquestas tienen organismos que pueden ser patronatos o gente amantes de la música... Y hay un sector de gente que es muy conservador. Muy, muy, muy conservador. Que si yo hago cualquier cosa escrita en el siglo XX, es como estoy atentando contra la dignidad de eso. ¿no? Entonces, o cualquier cosa moderna. Esas mismas personas tienen en su casa arte visual diez veces más choqueante que cualquier tipo de melodía. O... Son, o, va, o van a ver la película que salió ayer, pero no aceptan la música que salió ayer. ¿Por qué? Creo yo que, que es por lo que dices tú. Porque, porque nos da mucho gusto y mucho confort el, el oír algo familiar. Algo que nos hace saber lo que es o qué va a O sea, que no voy a experimentar, que no me estoy echando un, un, un clavado al abismo psicológicamente hablando y eso es una cosa muy interesante porque sí es algo que yo uso muchas veces para platicar, porque yo estas cosas las platico muy directo con la gente una vez que un, un, en Florida, en Naples, que es una comunidad de gente bastante de edad la presidenta del, del, del patronato me estaba hablando de un colega que era el director titular entonces, un tipazo y me, dije, me dice, nuestro director está jugando con fuego. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque está programando unas cosas que nos irritan. La semana pasada fue terrible. Digo, ¿qué tocó la semana pasada? El concierto para orquesta de Bartok Es una pieza escrita en 1900, para simplificarlo, 1950. ¿eh? Y entonces yo le dije, bueno, entonces, pues ¿sabes qué? Si así nos vamos, pues... Después de Gone with the Wind ya no hay mucho, ¿no? O sea, tendría, tendríamos que ir al cine Exacto. hasta ahí y ya después ya no. Entonces, esto es muy curioso porque esas mismas personas van a ir al cine o incluso al teatro o, o a ver unas exposiciones de, de pintores que, que, que son muy vanguardistas. Por, por algo muy curioso, la vista, quizás estamos acostumbrados a ver de todo, pero que con el oído y con la música somos más, más defensivos. Entonces, eh, sí es un interesante concepto que yo siempre le he querido preguntar a algún psicólogo, a gente que se que analiza, porque yo mismo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo desde chavo, mi, mi, mi mente estaba en conocer lo que no conozco. Y eso es lo que me obsesiona.
2: Esa es mi siguiente pregunta.
0: Ajá.
2: Quitando la música clásica... Sí. ¿Cuál sería el soundtrack de tu vida? O sea, ¿cuál?
0: Ah,
2: uy. ¿qué te gusta? ¿Qué oyes?
0: Ah, ¿qué oigo? O sea, sí. mira, yo voy mucho... Yo uso mucho como método de transporte la bicicleta, uh -huh. ¿ok? Y, y voy oyendo con un, uno de estos... Porque una vez me paró un policía en sí, Madrid no y me dijo que no dos. lo debo hacer, sí. tal. Entonces lo hago con... En realidad no deberías tener ni ni ninguno, uno, pero, sí. pero si estás seguro y tal, pues Entonces, yo las cosas que oigo mucho son cosas que nunca voy a hacer yo. Uh
2: -huh.
0: O sea, me encanta el jazz. O sea, me encanta y me encanta porque es un lenguaje que acepta todo. ¿sí? O sea, hay jazz de todo tipo y que además conozco menos bien. Entonces es una avenida en la que me puedo ir y que tiene increíble variedad, muchísima inteligencia, muchísima creatividad, individualidad y genio. Genio del momento, entonces eso es una cosa. Otra cosa que oigo es ópera, cosa curiosa, ópera que yo sé que no voy a hacer. Durante varios años nada más oía el anillo de Wagner, ¿no? Son 16 horas y este, pues son muchas... Y, 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 y lo oigo, ¿por qué? Porque pues a mí no me van a llamar para hacer el anillo de Wagner en Bayreuth, ¿no? Tampoco, tampoco es mi, mi pretensión. Y oigo muchas otras cosas... Eh, recital de piano, recital tal. Lo que no oigo, y prefiero así ser claro, es las cosas que ya oigo porque mi entorno me lo obliga. Porque
2: tienes tres adolescentes. Sí,
0: correcto. O sea, no... Eh, la pregunta es, si no tuviera tres adolescentes, ¿qué pensaría de Bad Bunny?
2: No, déjate, Bad Bunny ya es el mejor de los escenarios. ¿Qué bueno. pensarías de Peso Pluma? Bueno, sin ofender a peso de pluma.
0: ¿no? O sea, es que yo estaría violando una regla si lo ofendiera. Sí, claro. Pero, pero es que, te digo francamente, a la escucha número 45 <risa> de, de una de esas canciones, yeah. es que yo ya prefiero sí,
2: ya no oír nada.
0: Sí. Otra, otra cosa que para mí es, es muy curiosa, pero me pasa, de repente... Hay gente que en una cena o en una reunión en su casa ponen música clásica. Y eso está muy bien, o sea, de, pero a mí eso me causa que yo estoy escuchando eso. En vez distrae. de estar en la plática. Eso. Entonces, no le pongan
2: música clásica, a Carlos, si no, lo invitan en, a su en casa. En mi casa,
3: a la hora de la comida, ponen ópera. Bueno, en casa de mis papás, desde que tengo memoria. Pero gracias a eso, sí. me gusta la ópera. Sí, pero, pero... o sea, y la conversación versaba en... Mira, ok, este, sí. escucha esto, escucha el otro, y luego ya.
0: Y luego regresado. Eso es un caso interesantísimo. Porque, o sea, eso es lo que quiere decir que es que tenían esa, esa afinidad. A lo que me refiero es lo típico de que estás suscrito a un... Sí,
3: no es la música del elevador es, que, que dejas de escuchar
0: en y, un punto. Y entonces, lo que me pasa es que eso es justo lo que yo no escucho. O sea, yo no escucho nunca. Es, ahí sí... Es un problema. No escucho algo sin saber qué es. ¿sí? O sea, le pregunto a mis amigos. Oye, hace poco le pregunté a un amigo con el que grabamos un disco que se llama Daniel Freiber, que vive en Nueva York, que es, es, es argentino, es un genio. Y un genio de la música popular y, y del jazz. Le dije, oye, hazme una lista de los 20 discos que, que son el must en la historia del jazz. Y me hizo una lista y, du y durante un año no he más que... He eh, eh, aprendido con esa lista Pero sí tengo que saber mm. Que es Chicoría Sí tengo que saber Que es no sé qué No, pues es que si no como O sea, no podría no, ser No, no, Hay muchísima gente no. que, que oye podcast De estas cosas Y, y, y después su, La relación es Ok, voy a oír Y si me gusta Investigo y yo no, no soy revés. así okay, es, previo pero, pero no es que sea bueno cuál así, fue como... tu último
3: concierto o sea el, el, el último concierto al que fuiste
0: Ayer. ah que fui como ajá, como, como público ajá, espectador así de música popular de la de que la sea de ¿Fuiste a ver
2: Taylor Swift con tu hija no no
0: no pero sí les voy a contar una anécdota ¿Tenía sobre un dato, el concierto algo es, algo Sí, había. es que es que pareció que fui porque porque esta es la anécdota o sea, no sé, si, no sé si tú fuiste al concierto donde tocamos segunda de Mahler, que, que fue muy impactante. Sí. Que sí. fue la gala de minería.
2: Exactamente, bueno. eso fue. El yo caso. me
0: entero por Greta, que creo que es amiga de alguna de ustedes, me, me entero que Carlos Loret eh, fue sí, y, eso, mi y le idea. impactó mucho y me quería sí. entrevistar el lunes. Sí. Entonces, yo a él lo conozco porque es papá de un amigo de mi hija. Entonces, pero no lo conozco muy bien, pero hemos hemos, digamos, este, ten, hablado y tal, y eh, siempre me entrevistó varias veces sobre música y que me dijeron que quería hablar el lunes, ¿no? Entonces, sí, perfecto. Y entonces me dijo, me hizo una pregunta, que es, ¿qué hace un músico después de la segunda de mal Y yo creo que Carlos lo que imaginaba es que íbamos a meditar o, o a, no sé a tener un, una reunión para ver cómo lo podemos hacer mañana mejor o leer Nietzsche o lo que sea. No sé. No sé cuál era el. Pero yo le dije de mi ronco pecho lo que hice. Pues lo que hice fue por. Fue ir por mis hijas que, que venían del concierto de Taylor okay. Swift y me tomé una foto con Taylor Swift, pero no con ella, sino con un.
1: Una sí. motarga. Sí, no, no,
0: y yo lo había dicho a sabiendas de que él había ido al concierto. Él sí fue. Ajá. Pero mira, es que yo creo que el último concierto de, digamos, de música no clásica que yo he ido en mi vida, que eh, últimamente fue un concierto de Taylor Swift en Nueva Orleans, en el Superdome. No en esta gira, sino como hace cinco años. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dos niñas, o sea, dos adolescentes y un Casi. adolescente hombre. Y entonces fuimos los cinco al concierto de Taylor Swift. Yo no sabía qué esperar. Y entonces a mi esposa y a las dos niñas las dejamos cerca del <risa> Superdome y nos fuimos a estacionar, lejísimos. Y cuando te estacionas y caminas, que fueron dos o tres kilómetros, hacia el, hacia el estadio, te das cuenta cuál es el público. Y mi hijo y yo, nos como que él me preguntó, me ¿Qué estamos haciendo De veras aquí? pa. ¿No? Entonces, really? ¿qué pasa? Que es que sí fue espectacular el show y su profesionalismo y que ella toque. y Todo eso es impactante. Pero después de una hora, él ya estaba dormido y yo ya estaba pensando en cuánto iba a durar el concierto. Seguramente ahora ya no me pasaría, porque creo que está en otro nivel. Y no, sí, no, sí, o sí, o sea, no claro. la quiero, no la quiero, o sea, no, yo Menos creo especial. que es una gran artista, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que... A, a mí lo que me gusta es cuando una cosa me lleva por un territorio que no es el que yo espero. A mí me cuesta muchísimo, muchísimo, ir a un concierto y saberme todas las canciones. ¿sí? O sea, yo, yo siempre he odiado cosas que a mucha gente de mi edad le recuerdan a sus mejores años. Aquí no lo voy a decir, pero hay un grupo... Que eran chiquitos y que después eran más grandes y que cambiaron de nombre y después los ex y el ex y tú. Espero que
1: no estés hablando de la onda vaselina.
0: Es que Ya creo que ya me entendieron todos. Qué pasa? Que a mí eso ni me recuerda buenas épocas, porque o sea, cuando tienes 15 años, hombre, es una pésima época. Perdón, pero pésima. ¿O
1: no? 100%. Las Cuando eres 15 años, mujer también es horrible. Es época, es peor, sí, veces, pero sí, o sea, pero, sí, o sea, pero la porque no eres mujer, pero es, la... es peor no. que ser hombre.
0: Sí. Entonces, a mí, yo no voy a algo así para recordarme a mis épocas, sino yo preferiría este, ir ahora a un concierto de una persona que me dicen, oye, ¿sabes qué? Esta persona es, es, es buenísimo y te invito. O sea, yo Pues preferiría... yo, yo también, yo soy como tú. Yo, O sea, ya en los reencuentros
3: ya. Ya.
1: Este, nos hemos cajado no. aquí este, ampliamente. O <risa> sea, los fuera de tus 15 años, digamos que te voy a dar chance sí. entre los 12 y los 18, que es como que esa época horrible. ¿Con qué música? <risa> 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 ¿Con qué música creciste?
0: Bueno, o sea, o sea, yo sí crecí mucho con la música clásica y... y, y
1: o sea, su papá, su tío. Es, sí, importante es, que, es, que, saber es que, que viene, el cuarteto viene de.? Topesto, a eso quiero eso. La, eso. La, a eso quiero llegar.
0: Mira, antes hablaban de cassettes. Y pues yo creo que todas las conservo. Cuando, como a esa edad, quizás a los 12, 13 años, yo me obsesioné por grabar en cassettes, o sea, hacer míos, discos que tenía mi papá en LP. Y entonces grabé en cassettes todas las sinfonías de Beethoven, las de Tchaikovsky, todo, todo el digamos el core repertoire, los, el repertorio, el repertorio
2: para traerlos en, para en tu coche, para traerlos en tu coche o por hacer para, tu mix,
0: para, para hacer mi mix y lo que tú quieras. Bueno, entonces lo que pasa es que llegó un punto en donde eh, en donde me obsesioné con aprenderme de memoria todo y saber que si esto es el tercer movimiento de la tercera, este es el primero de la cuarta entonces, las nueve sinfonías de Beethoven, pues, sí entraron, pero fuertísimo, durante mucho tiempo, y así las de Brahms y las de Mozart, las... muchísimas cosas, pero muchísimas. Es decir, yo cuando de decidí ser director de orquesta, muy tarde en mi vida, me, a los 28, 27, sí, 27. ¿Antes qué
1: quería hacer? Okay, no, a ser yo ahí. estudié
0: ingeniería, estudié un MBA, o sea... Es, trabajaba, me iba bien, pero no estaba no era feliz. Entonces, cuando Aquí empecé, es la historia al
3: revés? No, o sea, Exacto. luego luego es este normalmente no, no es, es, Empieza haciendo lo que tu, tus papás quiere, quieren, o esperan que seas, porque es el, la cosa el familiar. familiar. Este, <risa> y luego te no, revelas y no, no, este
1: fue al revés. O sea, yo quiero saber ese momento. Eres ingeniero, tienes un MBA y un día estás dormido y dices, la música es lo mío. lo, Mira, o lo yo, mío, lo yo mío. Yo
0: trabajaba en Sabritas y tenía un puesto bastante alto de dirigencia, y por primera vez en mi vida me habían dado un coche, que para mí era un supercoche, era un Jetta rojo, y me dieron ese coche, y bueno, pues, I'm on top of the world, ¿no? O sea, pues yo ya estoy en la grande. Y ganaba bastante más dinero de que, del que gastaba, ¿no? Entonces, pero era profundamente infeliz. O sea, ahí sí fue un shock vocacional fuertísimo. Y entonces, cuando yo decidí hacer el cambio, ya traía la ventaja de ese oído de ya saber. O sea, evidentemente tienes que hacer todo el bagaje de preparación. Ya sé, no, no, no. ¿Dónde no,
2: estudiaste no. música?
0: Pues en realidad toda mi vida, pero dirección estudié sí. en, en Maine, en Estados Unidos. Y en un sitio en donde también tocaba en la orquesta, o sea, tocó violín. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que el oído lo tenía muy desarrollado y sobre todo la venganza del tiempo perdido. O sea, de decir <risa> sí, este, voy
1: con a todo. Pasar. Entonces,
0: durante Exacto. te diría yo, 25 años, tuve alrededor de 120 a 130 conciertos por año. O sea, hagan oh sus cálculos. God. Entonces, eso, eso es un sobretrabajo cañón. Pero estabas feliz. Sí, ese sobretrabajo eso, o sea, el, el crash fue COVID. ¿Por qué? Porque de repente te das cuenta que todo eso es como verdaderamente como una droga. Que la adrenalina es una droga. Y entonces cambió en mi, en mi percepción eh, mi actividad de ser una eh, de, 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 de cantidad a ser una de calidad. Y eso, ese switch mental de cantidad a calidad me ha ayudado muchísimo a hacer mejor lo que yo hago. Claro. Porque muchísima gente está obsesionada con hacer mucho, como si mucho fuera una indicación de sí. éxito. Cuando en realidad el éxito lo puedes tener haciendo poco mejor. En mi, en mi profesión, eh no, no estoy haciendo generalizaciones. Pero entonces, lo, lo que sucedió es que, yo oía muchísima música clásica, pero yo iba en el liceo francés, en el liceo franco-mexicano, en Polanco. Y entonces el grupo oficial había se decidido ser Meatloaf. ¿Se acuerdan <risa> de Meatloaf? <risa> sí, claro. ¿Amas bueno. Meatloaf? <risa> uh -huh. Bueno, pues entonces yo me autoimpuse que me gustara Def Leppard, Meatloaf, <risa> eh, Kiss, eh, ACDC, cuando realmente creo que no me gustaban. Pero había cosas que sí me gustaban muchísimo y me siguen gustando como Talking Heads, Dire Straits, The Police, The Who, todos esos. Esos sí me llamaban la atención. Y yo te diría que lamento que, que haya tenido ese lado de, de, de querer este, negar mi nerdez. Este, <risa> porque, pues sí, yo... Soy, fui Obvio, y seguiré ¿no? siendo un nerd. Pero cuando tienes 15 años, pero, lo niegas. No quieres serlo. O sea, hace sí, ya luego lo aceptas, una, a, Después les enseño una foto, es vergonzosa. Mi, mía, antes de salir a una fiesta, super nerd. Con un molet así. No, o sea,
1: es. Te voy a, contra te voy a contradecir en algo y sí. nunca contradigo a los invitados. No estoy de acuerdo porque te he visto y te he oído conducir. Y no estoy de acuerdo en algo que dices del tiempo perdido por haber estudiado ingeniería y haber estudiado un MBA. Creo yo... O sea, porque ser un músico me queda claro que tiene que ver con oído, con disciplina, con talento, etcétera, etcétera. Pero ser un director de orquesta y dirigir a... ¿Cuántos músicos?
0: Pues sí, puede ser 100, Depende puede ser 180,
1: de... puede ser... Al mismo tiempo... Creo que el talento, o sea, creo que los estudios de ingeniería de procesos y los sí. estudios de administración de un MBA tienen que haber, o sea, fueron... Claro, el liderazgo es fundamental. Es, es fundamental. Es muy, es muy inteligente, ¿verdad? Muy. Es, no, o sea, porque cuando, cuando, una, cuando una persona conduce no es solo el oído. Si fueras músico, eh, pues sí, es el oído y el talento. Pero eres el administrador sí. de 180 talentos. Sí. Y el constructor de todo. El administrador situación? del público. ¿verdad? Espero que te den sí. un cheta. Ah, no, no, <risa> Espero que te den un cheta. Un BMW. Porque ese tema que dices del puesto o sea, del puesto directivo, todo lo yo creo que todo lo que aprendiste en esta etapa sí. negacionista de tu vida es lo que te hace hoy. Sí. Ser tan buen conductor de orquesta Bueno, gracias
0: por lo que dijiste Y te lo agradezco Y, y me, me, me hace recapacitar Sí, pero eso me tomó 20 años entender okay. Porque, ¿qué pasa? Que yo Te voy a decir que, ¿Qué es lo que más le aprendí a esas carreras? Y, y lo digo muy en serio Es que siempre estuve con gente Hiper brillante O sea para que tengan una idea, compañero de, de clase mío fue Jeff Bezos, que después empezó Amazon. ¿okay?
1: Ah, nada más. sí
0: Entonces, cuando, cuando ves lo que hizo a algunas personas así, dices. Y, y ahí, o sea, yo de ser bueno en el liceo, pasé pase a ser intermedio. Yo estudié en Princeton, ¿sí? Y entonces eh, era. No es que me fuera mal, pero tampoco era brillante. Y tuve mis momentos. Terribles de, 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 de duda ahí. Pero qué pasa que cuando estás siempre viendo a gente más brillante que tú, pues te hace ponerte en tu lugar y te hace también saber Pues que, que, que toda esa gente es lo que es porque ha trabajado. Por eso
2: tenemos a Dina aquí. Sí, Exacto. Una persona brillante. No, pero lo que, que dice sabes, es cierto, verdad? porque qué el pasa ministerio. que
0: a mí sí, o sea, ayer dirigí un concierto de Navidad, ¿no? Y ya es, es el cuarto que dirigí. Este año. Y ahí es no solo administrar a los músicos, sino el, 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 la comunicación con el público, que eso no siempre hay en todos los conciertos. Pero, es decir, sí tienes que saber comunicar, y eso es algo que aprendes eh, estando con gente que comunica bien y gente que además te lleva a la contraria. ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando llegué al MBA, porque ahí está, la mitad de la calificación era participación oral... Yo dije algo que según yo era muy brillante, pero que más o menos no había analizado. <risa> y levanta la mano un ruso, que era el único ruso que había en el programa. Entonces, ahora hay muchísimos. Y dijo, todo eso que dijo Carlos está muy bien y suena muy bien, pero les voy a comprobar por qué tiene, está todo errado. Pum, 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 tres cálculos, todo, todo y me deshizo. me deshizo. O sea, me deshizo porque... Porque él es una persona que había hecho el trabajo que yo no había hecho. Y yo creía que era muy fácil, pues... ¿Se llamaba hizo? Vladimir? ¿No? no, no, no. No, se ha vuelto una persona de, de bien. De bien. Pero, pero ¿a, ¿a qué me refiero? Que el contacto con gente así, primero te hace humildísimo. Y segundo, te prepara para la vida. Porque, o sea, la vida...
2: No es justa, ya dijimos.
0: No, no y además Mozart te hace humilde. Sí. ¿sí? ¿Por es, es, este, porque Beethoven te hace humilde, Moncayo te hace humilde, los compañeros músicos te hacen humilde. O sea, porque si yo sin una batuta hago esto y no hago ningún ruido, los que están haciendo el sonido son ellos. Entonces, hay una, hay una humildad natural dentro de mi profesión que, por cierto, no es, eh, para mí es necesaria, pero no es común. Es decir, entender eso, lo que yo hablaba de la generosidad. Los que hacen el trabajo son los no, otros. Al
2: revés. Ahora, o sea, normalmente, quiero... perdón, los directores de orquesta pueden tener fama de ser eh, protagonistas. Sí. Y eso es cero una una característica tuya en un escenario. Pero
3: se ve en el escenario. Es maravilloso. O sea, sea se ve y sí. transmite es una sí. conexión
0: es muy que, distinta. Sí. Créeme, créeme que para mí es clarísimo porque yo he estado en una orquesta tocando, sí, y yo durante la pandemia yo estaba en Sinfónica Nacional, hicimos varios proyectos increíbles online de, de juntar a toda la orquesta cada quien en su casa y lo armaban increíble, véanlo online. Para eso me tuve que aprender la parte de primer violín del Guapago de Moncayo, que he dirigido, no sé, 800 veces o más. Y, y bueno, pues sale bien dirigiendo. Muy bien, yo, confirmo. Pero, pero bueno, sí. la conozco y la he analizado, sé cómo hacer todos los truquitos. Pero de repente me tenía que ver la parte de primer violín que había yo menospreciado. Y, ay, mamacita, hay unas partes que sí, o sea, la, la verdad no me salían. Y sí las trabajé mucho y todo lo grabé con, un, con el teléfono así, el video. Y nada más usaron los 10 segundos más fáciles, que es el final en donde es la melodía así. Pero el haber estudiado eso me, me recordó lo difícil que es tocar en una atril en una orquesta. Es que pónganse en los, en los zapatos de una persona que es el noveno atril de segundos violines, que está ahí hasta allá atrás y que perfectamente puede haber querido ser una concertista de violín a nivel mundial. Claro. Y no llegó. Entonces, eso es muy importante valorarlo, porque la orquesta es todos. Y por eso lo que yo hago es tan fuerte como de, de comunicación porque estás comunicando con gente súper talentosa. Yo no conozco, de veras, ¿eh? te lo digo, no conozco un grupo de 100 personas que en tan poco tiempo unan tanto talento y tanto trabajo para hacer algo bien. Es decir, con cuatro ensayos, un grupo de personas que piensan diametralmente opuestos sobre todo, se tienen que poner de acuerdo para tocar bien una sinfonía de Jaime. Sin duda. Quiero regresar yo a los, a los conciertos,
3: los ah. que tú estás como público. Ah, sí. ¿Qué concierto últimamente te ha conmovido ah. tú estando como público,
0: sentado eh, en... El que más me ha conmovido hasta las lágrimas fue un concierto de cuarteto en Estados Unidos y fue durante la pandemia. Lo, lo digo no por el tiempo, sino por a qué nivel me conmovió. Yo durante la pandemia, el, el, el shock fue tal que yo me autoconvencí que yo no volvería a hacer música en mi vida. Wow. ¿Eh? Entonces, no solo eso, sino que todos los que, te, que estábamos en diferentes chats no íbamos a tener la oportunidad de volver a hacer lo que... De ser
3: una tragedia. Sí, se había acabado el mundo. O sea... Sí, que son sensibles. La, en, en
0: las orquestas en donde yo fui director, perdimos personas, o sea, fallecieron por razones que no son médicas, sino psicológicas. Uf. Entonces, eh, eh, a, ahí está, está fuertísimo. Entonces, yo no, no, le, no oía música, no oía, no oía nada. ¿Por qué? Porque me tenía pavor a que hiriera donde más duele, ¿no? Entonces... En medio de todo esto, una amiga que se llama Marie McDermott, que es la directora del festival eh, Bravo Vale, a la que, al que va el año próximo la Orquesta de Minería, es uno de los grandes festivales de verano, en donde las orquestas residentes son Nueva York, Filadelfia, Dallas, el año próximo se agrega minería. Eh, me invitó a un concierto y me dijo, bueno, nada más, hay, nada más podemos tener 300 personas en un foro en donde caben 3,000 por razones que todos conocemos. Y ese mismo día se decidió que no podía haber público, pero sí podía haber, no sé, 30 personas. Y ella me dijo, ven, ven. Y yo fui y fui con mi esposa y empezó a tocar un cuarteto de cuerdas. O sea, el cuarteto es la razón por la que yo soy músico. Uh -huh. O sea, el cuarteto en mi familia empezó hace cuatro generaciones. Y empecé a oír un cuarteto de, de Haydn y empecé a llorar desconsoladamente. claro. Pero desconsoladamente así, de, de incontrolado durante todo el programa y al final vino ella y me dijo ¿qué te pareció? Yo creo que ella ya ya había hecho música ya ya había pasado ese shock <risa> y yo no pude decirle nada más nada la y estaba yo llorando y ahí eso fue un catarsis ¿no? como decir historia. sí se puede ir para adelante claro. pero al mismo tiempo qué duro y todo ha sido. Y, y este cuarteto igual terminaron todos ellos llorando porque era su primer concierto. Oh, Entonces, yo te puedo decir otros conciertos que he ido, pero lamentablemente he perdido esa, esa hiper, 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 hiper sensibilidad, pero no la he perdido en los conciertos que yo, que, que yo dirijo. ¿Por qué? Porque ya no tengo la obsesión de que me salga bien o que no me equivoque, sí. sino de disfrutar. La pasas
2: bien, se nota. Y sí.
0: eso. Eso, ¿por qué importa? Porque mira, mucho de nuestro público, sí si, si es de una edad, pues que se puede sentir vulnera vulnerable o que le puede tener miedo de salir, o sea, y de estar con gente. Y siempre pienso que es una oportunidad increíble y que si el público pagó su boleto, vino, o sea, no sabes en la sala Nessa a mí cómo me da ganas, no, no lo hago, lo debería hacer, cuando paso por... Yo siempre soy el último a salir de la sala. Y entonces, al final paso y hay un sitio en donde puedes tra tomar transporte público adentro de la NESA. Sí. Y siempre encuentro a gente ahí que está esperando el transporte público. Y me digo, y esto me pasaba mucho en Bellas Artes, wow. me digo, qué fuerte es que lo que yo vengo a hacer convoca a alguien que puede venir de Iztapalapa en transporte público. O sea, eso para mí es fuertísimo. Entonces, lo que yo uso, y lo uso porque me funciona, es mirar al público. O sea, ayer en el concierto toqué el doble de bajo con un colega que se llama Carlos Gándar y la Orquesta de Minería. Yo vi dos chavitos, dos niñitos sentados ahí, y yo me dije, este concierto es, es para, para ellos. ellos ¿sí? Y entonces el bajo es diferente. Es diferente si todo el concierto dices, yo quiero que canten este, el Burrito Sabanero. Y cantaron el Burrito Sabanero, ¿me explico? Le encuentro la forma y... Eso es algo que tiene mucha gente que hace lo que yo hago. No hablo de directores, músicos. O sea, todos los músicos que son parte de la orquesta se transforman en seres increíblemente generosos cuando hay niños, cuando hay personas con capacidades diferentes, cuando hay gente enferma. Es lo que dígitos.
1: dijiste al principio del programa. Uh -huh. para, es que
0: para mí es la esencia finalmente de todo lo que hacemos, es ¿Cómo le hago la vida mejor al de al lado? Claro Es
2: que la, pues, la música hace la vida mejor Sin duda Ya el,
0: encontré la palabra Dilema <risa> Muy
2: bien Después muy bien. de bueno, 50 pero, minutos Quiero decir ¿sabes? una cosa eh, O sea Carlos, el director de orquesta Que hacía no sé cuántos conciertos al año Y no sé qué Y todas estas cosas que nos has platicado de ti Carlos también tiene un lado familiar Muy importante Yo tengo una hija Compartimos una hija de la misma edad que sí. Compartieron toda la primaria juntas y uno de los recuerdos más cañones de mi hija, o sea, que se le quedó grabado para siempre, es una fiesta de siete años, tal vez, de, de, de tu hija, en donde le, la fui a recoger, yo no sabía en casa quién estaba, la habían invitado a una fiesta, qué bueno, ok, perfecto. O sea, sí sabía, pero no sabía, no preguntas, ¿y qué profesión tiene el papá? Cuando la invita a, a la mamá y dices, sí. claro, puede ir. Y cuando recogí a esa niña y le dije, ¿y qué hicieron en la fiesta? Me dijo, oímos música. Y yo dije, oyeron, Taylor Swift, o lo que saque hoy eran a los siete años, me dice, no mamá, el papá nos metió a un cuarto todo de madera ah. y nos puso música toda la tarde, y le digo, ¿y qué música les puso? David Bowie, los Beatles, o sea, mi hija salió con una cultura musical más Mozart, más no sé qué, y yo, ¿cómo se llama el papá? ¿sabes? ¿No o sea, entonces lo que quiero decir es, aparte, llevas eso a tu casa y lo compartes en otras partes, y te das el tiempo, según lo que veo después de todos estos años, de tener o sea, le das una prioridad súper importante a tu familia y has logrado combinar Estando yendo y viniendo de Nueva Orleans ah. a México, con hijos transmutando de una escuela bueno, a otra. Tú
0: eso lo conoces bien tú.
2: Pero lo han hecho fantástico.
0: Sí, académicamente nadie te lo diría. ¿Me <risa> explicó? O sea, sí. tú, tú le impondrías a tu hijo dos colegios, cero vacaciones. Pero <risa> este...
2: lejos de imponer eso, encontraron sí. maneras de conectar. Exacto. Porque se pusieron a ser como amigos, este... Eh. O sea, eh, o mi sea, hija se comunicaba con alguien del salón de Nueva Orleans de Correcto, y eso o sea, no eso fue.
0: Es que es que lo que sucede es que creo yo que hay, hay cosas en donde es importante lo académico. Me explico, o sea, yo soy perdón, pero yo soy un, un absoluto eh, enemigo de simplificar lo académico. No no creo que ningún libro de texto te deba de simplificar multiplicaciones. No creo, no creo, perdón, ahí sí, no, no hablo de política, pero creo que hablo de educación. Necesitamos niños que sepan el, el,
2: el, proceso, el completo, proceso
0: de, de ¿sí? aprendizaje, uno. Pero, finalmente, el rigor académico a veces le quita a, a las familias la situación coyuntural de cada niño
3: uh -huh.
0: o niña. y Entonces, ¿qué pasa?, que los, los colegios son demasiado... O sea, los que son demasiado religiosos son demasiado religiosos y poco flexibles. Los que no son religiosos les falta la flexibilidad de enseñar religión. ¿Por qué digo? Porque los chavos hoy en día parece como que lo importante es el currículum académico cuando lo importante después van a hacer otras cosas. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de encontrar un colegio y un director, que mis respetos porque le dijo a todos los maestros, que tú conoces los maestros del liceo, cero flexibles. Cero. No, bueno. Cero. Entonces, y muy de que... Sí, ¿no?
3: cuadraditos.
0: Lo mejor que te pueden decir es, puede mejor", o sea, puedes, puede mejor.
2: Puedes ¿no? mejorar.
0: Puedes mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Que tuvieron la flexibilidad, gracias a un maestro, gracias a un director, de decir, esta familia es una familia que tiene una situación que es privilegiada, que puedan hacer esto, y lo acepto, pero también un reto, porque es un reto ir con tres niños en un avión todos los domingos del año y y llegar y que al día siguiente el colegio, pero la tarea era la del Liceo de México. Entonces, hoy en día, yo yo si fuera administrador de un colegio, yo, yo buscaría esa flexibilidad con las familias porque... Decir en un colegio que ya no puede faltar un niño por una cierta razón que ya llegó al número de mayor de días, se me hace que a veces es un poco inflexible porque hay cosas en la, en la realidad que te obligan siempre a violar tus reglas. La verdad es que tuvimos esa suerte. Llegó una edad, pues en donde ya no lo podemos hacer, que es esta. Y esta, esta me está costando mucho porque, ¿qué pasa? Que ahora todas las semanas que estoy en Estados Unidos... Pues la verdad es que viene mi esposa o a veces viene alguno de mis hijos, pero ya no tenemos esas semanas ultra familiares. Y, y perdón, pero es una cosa que debo decir, no teníamos ayuda, no te, todo lo hacíamos nosotros uh -huh. y entonces nuestro contacto con nuestros hijos
1: fue, increíble. fue
0: mil veces mayor al que era en México, en donde tenemos el privilegio increíble de poder tener ayuda. ¿No? Y esa ayuda es gente fabulosa, pero que en otros países...
2: ¿Y cambia la dinámica.
0: Cambia la dinámica. Sí. Y para nuestra familia, perdón que me meten cosas tan personales, pero es importante, puesto que sí, sí, tuviste la, sí. la, 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 la idea de sacar lo que... Qué bueno. Eh, eso nos cambió totalmente. Nuestros álbumes familiares, 80% pasan allá. ¿Por qué? Porque allá... Yo siempre, o sea, mi, 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 iban a dos diferentes colegios. Uno empezaba a las 7, la otra a las 8 y mi ensayo a las 10. Entonces, haz pirotecnia. Yo le decía a la orquesta cuando llegaba a mi ensayo que yo ya sentía que, que no mi podía día... A
2: dormir. Que era las 6 de la tarde.
0: Ya se había terminado <risas> la parte difícil. Entonces, yo sé, esto que te estoy hablando se llama privilegio. Pero también en el privilegio hay retos. Uh -huh. Y en los retos creo yo que la familia siempre tiene que estar primero y por eso yo hablaba de los dilemas los dilemas ahí tiene que ver con algo que dices bueno ¿qué prefiero que mis hijos sean el número uno de la clase o que sea una persona que se lleve con su papá a los 20 años y la verdad 100%. y con su papá claro, y con su
3: mamá
1: el éxito claro. es que los pero, hijos claro, pero, pero te voy contigo. a decir que es realmente un privilegio un verdadero privilegio es que hayas estado en La Burra sí, Arisca no, no, y que hayamos no. empezado esta temporada número X. Aquí la deberían poner La Burra Arisca no. Psicóloga.
0: El, el, el diván. El diván.
2: El diván de La Burra Arisca. Has, Va a ser un
3: spin-off. Un verdadero privilegio tenerte. No. Gracias, gracias, Carlos Miguel Prieto. La Orquesta de Minería, la orquéstica Sinfónica de Minería, es la mejor de México. O sea, sí, si
2: nunca han ido, vayan. Los conciertos para niños sí, vale. son una gozada. Para
3: niños, para adultos, para para, es, es una gran, y, gran y cosa. ¿Y aquellos que piensan que la, la música Nesa, clásica no es para ustedes? Ir a la NESA es una gran experiencia. No sí. se la pierdan. Dense chance. Sí, pero nadie eh, se va sin
2: decirnos quién tiene la ja, o sea, no, quiero,
3: no, no quiero terminar okay, mi halago, pues sí que ya a, a la orquesta, que a, a decir, bueno, ya Este, No, no, no. Este, eso lo dice Dina. Eh, porque porque bueno siempre es, es disfrutar tremendamente mis papás van compran su abono mi mamá y también no siempre se pierden una sola y son muy felices muy felices y mi plan favorito del domingo ¿Sí? es ir ¿Siempre? a las doce ¿Sí? este no voy a todos yo no compro el abono eh, pero pero sí sí soy también una gran fan sabes que el abono
0: esto le dije a Loret el abono de toda la temporada de minería Costaba menos Que el estacionamiento de Taylor Swift No el boleto El abono O sea, si te querías estacionar, te costaba sí, no, bueno. Mucho dinero Y todo el abono de minería Entonces, siguiendo lo que tú dices Yo le pido al público que se quite tres conceptos Uno, el elitismo El elitismo de Necesito saber para; Dos, el concepto de que es caro Okay, todo es Tampoco, caro, pero no, no es caro en comparación con ir al cine o ir, a, o ir a, a, a cualquier espectáculo popular. Y tres, la idea de que tengo que aparentar cierta cosa, me tengo que o que sea, okay, esto no es para gente que se viste como yo, nada, cero, o sea, puedes ir pues sí, vestida como quieras. como quieras, vestido como quieras. Para, pueden parecer tonterías, pero no tienes una idea cuánta gente se autolimita por eso. O sea, gente que te encuentras en el súper, que te dice, ay, tú te vi en la tele. ¿Pero por qué no me gusta el concepto? No, porque yo no...
1: No, no sé de música no clásica. Ser. Claro. Y Justo vas por eso y hay te que ir. conmueves hasta las sí, lágrimas muchas veces. ¿Quién tiene Andit? ¿Quién tiene...? Ah, bueno. ¿Puede, puede, puede
0: ser una persona que ya no vive? claro. Hondísima sí, claro. onda total Leonard Bernstein. Y, y si no... Olvídate la película. Me imagino que se va a volver un este, household name con la película. Ojalá. Pero... Pero di, tú dime, quién ¿quién...? además de componer muchísima música, ¿quién compone eh, I like to live América? ¿Y sí. quién solito educa a toda una generación de americanos para que les guste la música con conciertos infantiles?
1: Vean conciertos. esos conciertos
0: infantiles. Y además, era un cuate que sabía de literatura un montón, y que tuvo una vida fascinante. Y creo que es de eso se sin duda. Entonces no, no, I don't want to jump on the bandwagon de, de decir pero el, sí, sí, el personal, pero tiene tus
3: redes sociales para sí? terminar.
0: No la sé. No
3: Carlos sé. Miguel <risa> arroba Carlos Miguel. Arroba, Prieto, Carlos Miguel
2: arroba. Arroba. Sí, 100%. Oye, gracias. De verdad, no. vayan a escuchar y a, a usar la orquesta. Cualquiera que diga Carlos Miguel Prieto, vayan. Bye. No se lo pierdan. Hasta la Adiós. próxima.